0: Bienvenidos a este podcast donde un antropólogo y un cazantropólogo tratan de hacer lo que la academia no hace: y difundir, difundir información científica, científica
1: para que encuentren su animal espiritual, para que se enamoren de un lobo. Esto, Esto es. Pláticas de
2: equidad.
0: Esta allá de fondo me espantó. <risa> <risa> hoy, hoy, el regreso, comeback. Ven esta ropita, esta ropa. Pasó una semana y no nos hemos cambiado. No hay dinero. Se acabó la, el agua aquí en Gauss. Nuestro staff nos tiene encerrados. No nos permite salir, pero decidimos grabar ahora un capítulo para ustedes.
2: Literalmente sí, literalmente papel de baño.
0: <risa> nos levamos, nos rompamos la cola con nuestros calcetines que eventualmente tendremos que lavar. <risa>
3: mal. <risa>
0: Comiste mal, eh? Ese calcetín ya nos dio un café, güey, <risa> No quedó tieso por las razones que quisieras, ¿sí?
1: no, no te Qué puerto.
0: Te sí, bastante. Pero, perdón, perdón. C crímenes de cosas que nunca pude hacer porque me daba miedo que mi jefa encontrara un ladrillo.
3: pinches
0: ¿No? no, como decir, jefa, tengo miedo, es que creo que mi una prenda.
1: Le voy a poner
0: calcetín sí. En vez de ser un calcetín Salgan unos tinsitos Yo quería ver lo que compré tines
2: Negro Negro Has
1: visto los zapatitos del niño Dios No sé de ese tamaño
0: Bueno, volvemos Aquí a Pláticas Líquidas Y como les dijimos la semana pasada Esta vez les traemos un episodio más bonito, más cariñoso con sus mentes um, hoy, hoy de qué vamos a hablar Juanito
1: Hola gente, eh, pues sí, como dijo Oscar Galarza eh, Traemos la misma ropa no pregunten por qué no, no importa pero sí, a diferencia de estos últimos episodios, porque también desde en el del partido verde estuvo triste bueno, acabó triste el de gente rara, también como un poco triste, <risa> porque hablamos de cosas, eh, pues cosas que hacen que te pongas triste. <risa> y el de la semana pasada, pues obviamente eh, también estuvo triste. Bueno, o sea, ahí por ahí, pero se tocaron temas que sí, de la sí. crisis humanitaria. ¿verdad? Así que esta, esta semana vamos a hablar de algo más light, más digerible, más amigable. Espero. Es amigable, pero no conmigo. Este, Juanito me va a provocar una
0: embolia por hacerme
1: hacer esto. Tal vez, o Galar se va a enojar. Él sabe que se va a enojar. Sí. Eh, vamos a hablar de, de uno de los tantos temas que... que, que habló la antropología en algunos de sus momentos, ¿no? Eh, bueno, algo de lo que abarcaba, porque... en ese, en ese tiempo donde no importaba cuestionarse... Eh, sobre pedos de coloniales, ni, <risa> ni imperialismo, ni nada de eso, güey. Pues. Exacto, cuando todavía no existía el término, pues, ¿qué hacían los antropólogos? Pues, más que nada descubrir eh, qué había del otro lado del océano, qué había en las mismas personas que habitaban sus, esas tierras inhóspitas y vírgenes de, de donde vivían, ¿no? <risa> A ver,
0: como todo el antropólogo del siglo <risa>
1: Gracias, Me esforcé por ponerme en el mood. Pero, bueno, <risa> no lo vamos a ir tanto a ese extremo porque, bueno, al menos Durkheim era más como ese, esa etapa transitoria de, de, ok, estos güeyes lo están haciendo medianamente, lo están haciendo bien, pero no del todo bien, ¿sabes? <risa> Y yo voy a tratar de corregir lo que estos güeyes están haciendo no tan bien. Entonces, esta, esta semana vamos a hablar de algo que por muchos y por mucho tiempo, y incluso hasta ahorita yo creo, tenemos exotizado que es eh, el totem mismo, gente.
3: totemismo,
1: gente. totems ¿Todos hemos alguna vez escuchado la palabra totem? Y si no. A ver, ¿Y, ¿Y si no? ¿Y si nunca escucharon
0: la, la palabra totem? ¿Qué significa totem, güey?
1: Totem. Muy bien. Ahorita voy a dar una. Una, una ¿cómo se llama? Una. Definición? definición. Ajá, no, no, obviamente, no hay una definición tan. Hacia el pelo la letra. Al menos no la encontré con Durgen, pero. Pero, 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 más bien se explica por la relación que hay entre lo que es lo que define lo de, al tótem, ¿no? Entonces, el tótem es, digámoslo así, eh, una forma de llamar a aquello que, en este caso, relaciona a la, a la persona perteneciente a la religión totémica con el entorno natural, por así decirlo. Digamos que si para alguien. Eh, lo que siente que lo liga hacia su entorno es eh, no sé, la Garza Blanca su tótem va a ser el de la Garza Blanca pero ahí vamos a entrar en diferencias porque también existen tótems grupales y tótems individuales, entonces va a ir escalando y para que no quiten el capítulo porque se les hizo aburrido toda esta faramaya. <risa> obviamente tratamos de, de, de hilarlo con algo interesante ¿no? que no sea simplemente hablar de, de cosas así a la verga y son dos películas, bueno una es una película, otra es una saga de películas madre, que por favor agradecería <risa> que hablamos de eso <risa> una es Tierra de Osos que bonito, bonito, que espero que bueno, si no la han visto Neta, se la super recomiendo porque es una película muy, muy buena, muy divertida. Bueno, sí, pero chida. O sea, es de esas películas de Disney que les fue mal, no sé por qué. Pero es muy buena. Muy, muy buena en historia y todo eso. Y la otra, la saga de películas en la que vamos a tratar de ver cómo hablan de tu te mismo es Twilight. Así es, la saga de Crepúsculo.
0: Vamos a tratar de ver por qué demonios se supone que... Twilight tiene que ver con Totems que sí tiene que ver güey, pero te odié por hacerme ver esa saga, güey, porque pues sí tiene que ver, la verdad es que sí, sí ahonda un poquito sobre el tema de, de esta cosmovisión o cosmogonía, lo que quieras decir que es la forma de, de entender el universo este, de parte de un pueblo que no es necesariamente pues, el... es normativo no, el, el hegemónico pero... Pero también ahí hay unas bifurcaciones güey, que yo vi que espero que podamos tratar, güey. Porque me parece que, por culpa de nosotros como científicos sociales, todo esto que tiene que ver con culturas que no es la nuestra, güey, la tenemos muy ahí como nada más al ras, güey. Tocándole a lo pendejo.
1: Güey, claro, además. Eh, primero Primer contexto. Vamos a ver. Durge me escribió esto. Verga, güey, dije que yo iba a poner aquí la, el año si me olvido pero bueno, Durkheim fue un sociólogo francés francés, francois le francois, eh, ¿cómo se llama cuernito, eh, croissant croissant. <ríe> croissant, pierre eh <ríe> eh Rata Ratatouille, Ratatouille, sí. Linguini. ¡Ay, güey! Aquí tenemos un, un
0: francés. señor
1: François. C3 o no sé qué verga. Certificado por la Alianza Francesa. Bueno. Tiene
0: eh,
1: embajada. Y pues, ¿cómo se llama? Sí, es un sociólogo fran francés, perdón. Era, perdón. ¿Y qué hizo? Hagan de cuenta que entre unos... Sí, hizo muchas cosas. Pero una entre...
3: <risa>
1: Tiene un libro de donde, más que nada, fue donde lo hace para hacer este análisis que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. ¡Ah! ¡Qué bueno! La neta sí. Lo pueden buscar en Google. Es muy fácil encontrarlo. Sí, todos lados. O sea, lo pueden encontrar muy fácil. Búsquenlo así. Y ahí lo que hace es una... Lo que él trata de hacer es Hablar de la religiosidad en sí, no solo de la religión tal, 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 sino ni simplemente dice, ok, existen las religiones, pero qué hace a una religión ser una religión, o sea, por qué la religión católica es una religión al igual que lo es la islámica y al igual que lo es, por ejemplo, en este caso, lo que se denomina como totemismo, porque así es, gente, el totemismo. Al menos ahí es considerado, es considerada una religión. Y por eso mismo, en esa parte, él se da la tarea de explicar por qué, ¿no? O sea, primero pone en la primera parte del libro, ¿cuáles son esas, esos, esos rubros que cubren las religiones? Para que una religión sea una religión, tiene que existir esto, ¿no? El checklist. El checklist, sí. Ok. ¿Tiene esto? Sí, 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 sí. Y te va explicando por qué, ¿no? O es de ahí donde saca como que ese carácter universal, ¿no? Sí, más o menos lo que dice es a grandes rasgos, porque pues, ahondar en esos caracteres, pues, nos trae otro episodio, o episodios. <risa> eh, pero uno de esos es como, por ejemplo, la, el motivo que tienen los humanos desde su, pues, la forma de, de decir, bueno, quiero explicar ciertas cosas que pasan en el mundo, que están fuera de mi lógica, ¿no? Como lo era en su momento, ahorita obvio, ya no es, es, es como, hoy pues obviamente funciona así, pero antes no lo era así. Por ejemplo, la lluvia o la nieve o por qué salía el sol y por qué se metía o por qué de repente salía la luna eh, llena y por qué no había luna, etcétera, etcétera. Las constelaciones, porque a veces se veían, a veces no.
2: Es, el,
0: es esa forma de tratar de explicar lo que vemos. O sea, por ejemplo, está, nosotros tenemos... En, en la vida actual como que ay, perdón voy a decir esta frase que tanto amo decirme pero nuestra religión actual se llama ciencia gente, es una manera de explicar la realidad y sí es una práctica religiosa pero no se basa en la misma en el mismo checklist, es lo, la, la parte que no hace la ciencia no tiene esa, esa actividad pero la forma en que seguimos la, la ciencia sí es una práctica ya casi religiosa porque uno eh, Pese a que se, se, se trata de la falsabilidad, se trata de la, la base de la ciencia, es ciencia, es falsear. Cada, cada planteamiento, cada teoría, cada postulado, se trata de comprobar que no es. No se trata de comprobar si algo sí es. Entonces, tú propones algo y alguien dice, esto no es por tal y esto no es. Entonces, no tenemos dogmas. Eso es eh, en la idea, ¿no? <ríe> en la, en la En la idea se supone no. supone que no. no hay dogmas. Ajá práctica, los humanos somos humanos, tenemos derecho a creer lo que queramos. <risa> Entonces, eh, como concepto, la ciencia no es una religión, en la hora de cómo se practica ya tiene ciertos elementos de la religiosidad, pero um, lo que quiero decir no es tanto eso, sino que enten, entendemos el mundo a través de eso, y, y el totemismo es una forma de entender el mundo, y hablar de Dios y la Biblia es otra forma de entender el mundo. Eh, la base... No hay, misma, es el mismo pensamiento. ¿Por qué el mundo es como es? ¿Y por qué pasan cosas como las sea, que pasan? No? Entonces, al final de cuentas, creo que nuestro ejemplo más cercano a la actualidad no es necesariamente el catolicismo y así. Esas prácticas ya no ya se tratan de explicar esas cosas, sino las ciencias. La ciencia.
1: Exacto, justamente la, la dinámica social que conllevan las religiones que hoy en día rigen el mundo ya van más allá de explicar cómo dice aclaran. ¿Por qué el mundo es así? ¿no? Porque ya, ya sabemos, ya, o sea, ya hemos llegado al punto donde la ciencia nos ha explicado cómo se, son estas dinámicas naturales, de explicar de cierta forma la naturaleza. Pero precisamente ahí es donde Durkheim empieza a hacer este pedo porque eh, obviamente los primeros... Ya había... Él recopila a base de que recopila varios estudios o ¿cómo se llama? Registros de etnólogos y de antropólogos de antes. Eh, de anteriores a él eh, Empieza a ver que Obviamente Pues muchos catalogan A las religiones O a las más que nada Él las llama, o ellos los, antes de Durgen Las llamaban las prácticas Porque no eran ni religión Porque había un, una jerarquía Más bien, un, un, ¿cómo se llama? Una relación de poder Donde eh, estaba lo civilizado y lo primitivo ¿no? Entonces por ende <ríe> Lo primitivo Eh es lo, pues, lo, lo, como lo, lo menos. O sea, todos tendrían que aspirar a ser civilizados y, por ende, llegar a tener una religión. Pero lo que ellos hacían era tan primitivo, tan, in, no insípido, pero tan básico, que no contaba como religión. Uh -huh. Simplemente eran prácticas de adoración, por así decirlo, ¿no? Entonces, Durkheim dice, ¿no? Pues, es que esto está... Él dice, pues, a ver si es cierto o no. Por eso, me... <risa> <Sí>. <risa> es prácticamente lo que dice. Vamos a ver, veamos. Entonces... Una de las cosas que empieza a decir con respecto a la ciencia es que tenemos la noción de que, por ejemplo, cuando hablamos de religiones como el totemismo, que prácticamente es una religión que se basa en explicar eh, la, cómo funciona el mundo a través de ver al humano como, la, como un componente de un todo. O sea, la ciencia lo ve así, pero la ciencia tiene este carácter, ¿cómo se dice? Eh... Eh, antropocentrista, wey, ah, ¿no? claro. ¿sabes? O sea, claro que voy a explicar el mundo y la naturaleza, pero para mi conveniencia, claro que sí, y para explotarla. No, no, no bueno,
0: pero, pero ese es el humano haciendo ciencia, ¿no? la Ah, la bueno, sí,
1: misma. sí, claro, eso lo, perdón. Sí. Volvemos a la programación. Y Gurkheim habla de que hay otras religiones que, pues, no se basan en eso. También hay, hay como que, antes de meternos al todo en de, 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 de mismo trata de decir como que, bueno, está este pedo de que tratan de explicar que hay seres eh, sobrenaturales o que la religión apela a lo sobrenatural, porque pues, son cosas que no podemos entender, pero también explica el ordenamiento o trata de poner un orden social, como lo vemos con el catolicismo, que siento yo que es ahorita más su función, que es de regular... Las dinámicas sociales de sus feligreses Más allá de Más allá de Nice sí, sí, sí. Más allá de decir Ah, es que el cielo es azul Porque Dios está en el cielo y es niño, ¿no? <risa> Exacto sí.
2: Sí. Pero sí, es que sí es cierto eh, Creo que Pierde ese factor Porque
0: da por hecho ya cosas O sea que ya se sabe que están aquí por tal razón, ya se sabe que los hombres, los humanos eh, digo hombres, porque así se refiere la Biblia este, pero lo, la humanidad se ve y es como es por una razón, ¿no? Entonces es, ¿cómo se llama eso? que es eh, racionismo pero... o sea, como ya tiene ciertos elementos ya supuestos o sea, se supone que ya son una verdad pues entonces ya se los omitieron y entonces en la actualidad ya los van a verga, ya nada más tienen que cumplir la fe. No,
2: pero yo entiendo, güey, la catolicismo que es, de que el dogma va cambiando con las fuerzas de tiempo we. Más o menos no, o sea, Bueno, debería Porque actualmente de la iglesia católica El papa, el vaticano Se aceptar la existencia de los museólogos Y de que De que la humanidad evolucionó O sea, ahorita actualmente güey se sí aceptan estas ideas evolutivas De mi padre y todo esto que tenemos O sea, lo que pese el papa Es como que por pues, tipo, ya por lo pasó el... pero el Ajá, Este ya no es como la la creencia antigua, güey, de dogmática plenamente de que de seguridad que la letra la Biblia como un como un escrito irrefutable ¿sí? O sea, ya la Iglesia Católica en la cual vivimos actualmente la gran mayoría de los mexicanos eh, y latinoamericanos y todos los católicos que sean mexicanos es interpretativo, ¿ajá? ¿sí? A diferencia de los cristianos, o de los cristianos ortodoxos, que tienen otra manera de ver el mismo libro sagrado. Sí, sí. El gran contrapunto que hay con estas con esta... variaciones del catolicismo. Sí, sí, ¿sí? catolicismo. Sí, güey, sí. Lo que absurdamente sea <risa> que, que <Ajá>. es. <risa> de estas del catolicismo, güey. Este, es que la gran diferencia es de que ellos le dicen a los católicos, güey, eh, bueno, no, más el día que dejaste de dar la Biblia es como algo que tiene que ser al pie de la Sí. Mm
0: -hmm. es como la gran
2: diferencia.
0: No, de hecho, hasta hay pequeñas ahí como disputas. De... <risa> Es que los católicos son los libertinos De las religiones abrámicas Es como de No, ¿cómo vas a decir eso? O sea, es, es, los demás son como las tías enojadas sí, en término, sí. güey
2: odio a Panamato? odio ¿Qué de Panamato? Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, ¿Qué peda, -panamato qué? Se me hizo
0: gracioso. Sí, 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 era mano. Pues Sí, verdad. Si guardan las sus muertos que no guarden sus tradiciones.
3: <risa>
0: <risa> bueno, continuando. El catolicismo nos sacó de pedo bien machín. Güey, justamente Jorge came... antes de que siga ¿Qué? Okay. La religión católica tiene actividades totémicas. Ah, sí, sí, yeah, Están yeah. muy muy cabrona, okay, Vamos Ahí va, a dar, vamos a
1: ver. Bien. Vamos a ver. Vamos a, a diferenciar algo muy, 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 muy... Primero, bueno, antes que nada, vamos por partes. Lo que decíamos de que el dogma cambia, si sí, Durkheim lo, lo manejaba al punto de decir... Él lo veía más de un, en un sentido evolucionista social, porque tenía todavía rezaguillos ahí, donde decía... sigue De pegada ahí al onda del estructuralismo, más o menos ahí empezaban los sesgos de... Y decía, es que entre más civilizada o más bien como interpretaba los, los los registros de los etnólogos anteriores era la, la religión se entre más civilizada porque la civilización in, eh, implica progreso y el progreso implica ciencia pierde su relación con lo natural entonces las religiones totémicas que se basan claro que explican por ejemplo la creación de, de los animales y de los humanos y de la tierra misma eso podemos ver eh, incluso en civilizaciones o sociedades que no son meramente totémicas, pero todos estos mitos de que nacimos del maíz o de la tierra o del barro, que el mundo se creó por tal cosa, etcétera, etcétera, eh, todas se explican, bueno, dan un origen a ¿no? todas las religiones. Sin embargo, a la hora de hacer un, 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 de pautar las dinámicas sociales, la relación con la naturaleza sigue ahí. No se despega y no le prestan como que tanta atención a, ¿cómo se dice? A cuestionar por qué los animales nacieron en tal cosa o así, ¿no? Porque es un, es un pedo eh, sagrado que vaya, no, no tratan de, hay, hay como se llama, límites. A contrario de que cuando los humanos hacen ciencia, o más que nada cuando la avaricia del hombre le gana y quiere explotar la naturaleza mediante la tecnología, eh, no hay estas limitaciones porque la, la religión quedó obsoleta, ¿no? Porque ya lo que importa, güey, la, 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 el progreso, pues, o lo civilizado, se, ante, se sobrepuso a la religión, ¿no? Que de cierta forma no es, no es, ¿cómo se llama? No es que esté mal. Pero eso explica el por qué unas cosas y el por qué otras. Más no, que nada.
0: No, tengo ahí una duda, porque, o sea, sería como... O sea, sí, sí entiendo que hay una separación de, de, de la naturaleza-cultura, que es la dicotomía clásica de la antropología, que ya, por cierto, no, escuchen, si escuchan esto, ya se superó. <ríe> ya ya, ya la, la discusión de naturaleza-cultura ya, no ya no es el punto central de la sociología y antropología, pero... Aunque creo que sí existe una separación a la naturaleza, de la naturaleza del hombre Al pasar por esos estadios sociales No sé si necesariamente la religión Al menos en el mismo lo Que dices si sí, olvidas de la importancia de la naturaleza a favor del progreso Pero no todas las religiones sacrifican ese, sí, esa sí. relación con la naturaleza ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, sí. Eh, igual es porque me perdí en, en el libro de la conversación Pero dijiste la religión como, como religión Ajá no, es sí, como, como Ajá, no como totemismo Entonces, más para aclarar eso o sea No necesariamente la religión se separa de la naturaleza eh, Y la empieza Solo a, a centralizar sí, en, el, sí. en, el, en el desarrollo humano Pero definitivamente las religiones totémicas No sacrifican A la naturaleza en favor de, del bienestar humano eso sí, eso sí es cierto Sí se mantiene
1: Exacto, eso eso es lo que Eso que dice la eso Eso <risa> No, sí, porque fue algo, sí fue mi error decir eh, religión. Y sí, hay que, hay que ser cuidadosos ahorita con... La religión, el totemismo es una religión. Entonces, el otro aspecto del totem eh, La palabra totem era usada solamente por, por, una, por una tribu. Sí, es una tribu. Por una tribu. Esta tribu que, de hecho, aquí la, la apunté. Pero... Eh, eh, los Ojibwai, oh, son así se llama, aquí voy a poner Ojipwai oh, <ríe> cómo se escribe, eh, ellos son los que usaban la palabra totem o el término tótem, entonces no me acuerdo quién, quién fue el vato que lo estaba estudiando, o quien les hizo el registro más que nada, pero él empezó a, a tomar, como que dijo, ah bueno... Como vio que se replicaba esta relación de sociedad, naturaleza, religión, naturaleza, eh, explicar mi, mi persona con o mi relación con la naturaleza con la palabra tótem, eh, la empezaron a usar todos, ¿no? Así como que, ah, bueno, esta, esta civilización tiene un tótem y esto tiene estos tótems y tótem, 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 tótem. O sea, ¿cómo se llama? Se adoptó para el término, como la ciencia antropológica como tal lo adoptó para explicar esas cosas. Entonces, a pesar de que la religión sea totemismo, no es lo, eh, los totems pueden existir fuera del totemismo. Uh -huh. Exacto. Y ahorita vamos a ver por qué. Por ejemplo, para que entendamos el totemismo, para explicar primero el totemismo y para que podamos empezar a hablar de Tierra Diosos y Twilight, uh -huh. pero también podamos hablar de totems y, por ejemplo, eh, los tatuajes. Vamos primero a ver <risas> las religiones totémicas o las, o las las sociedades donde hay religiones totémicas o donde había, porque es otro punto. No, el totemismo existe hoy en día. Ah, sí, güey. Eh. Sí, Entonces. Eh, tiene
0: una forma de, de comprobarlo y. güey! <risa> o sea, para prepararme para este episodio dije: voy a sacar un, un montón de comentarios sagaces acerca de la actualidad y el totemismo. Y seguro este vato también tiene lo mismo. <risa> pero hemos olvidado, porque se supera, ¿no? El mismo significado del totem. Pero sí, sí. Sí. sí, ya, ya, ya. Ya entiendo tu,
1: tu camino, güey, ya. Bueno, entonces, para explicar primero el totemismo, eh, cómo lo maneja Durkheim, es, las sociedades estaban, bueno, organizadas en lo que es una tribu. Han de cuenta que una tribu es todas las personas que viven en cierto eh, espacio geográfico. Sí? Es la tribu. La tribu, no sé, etcétera. No sé, la tribu líquida. Líquida, ajá. Y ahí existen, haciendo sus cosas de tribu líquida. Pero, Pero... deprimirse, deprimirse y hacer cosas, tener
0: relaciones Pero,
1: todo sí. meses. y las tribus están divididas en clanes. Entonces, a esa tribu la componen otros otros grupos de personas que son clanes. Cada clan es distinto y cada clan tiene un tótem. Entonces, a pesar de que son una tribu y son clanes y se identifican cada uno como distintos de otros, todos están unidas por una relación de parentesco. Y no es la relación no es obligadamente o necesariamente una relación de hermano, hermana, primo, tío, como la conocemos nosotros, pues. Es una relación de parentesco que va más allá de eso, va más allá. ¿Por qué? Porque como cada clan tiene un tótem, y ese tótem es lo que explica la relación que tiene el clan con la naturaleza, entonces todas las personas que tengan el tótem, no sé, eh, oso, van a ser familia, no necesariamente hermanos, no necesariamente tienen que descender de una línea sanguínea, como nosotros lo entendemos, pero todos tienen el mismo tótem y todos son familia, y se reconocen como tal como familia, incluso en las relaciones de, oye mi dinero, sobre esa es mi familia, ¿no? O sea, puede que no lo haya visto en mi vida, pero si tiene el tótem del oso, es mi familia, güey. Uh -huh. La, Exacto, entonces Esas dinámicas de parentesco Son como la clave, ¿no? Y por ejemplo Eso que decimos de En cuestión a, a un nombre Y reconocernos como familia, más o menos ¿No te suena algo parecido Con los apellidos? Sí <risa> O sea
3: Sí,
0: a mí me perturba porque cada vez que conozco un Galarza En el mundo, siempre, siempre digo Ese güey es mi primo <risa> siempre Todas las veces me... Puede que no tenga ningún parentesco, pero para mí sí tiene esa, esa relación como, como familiar. Qué chido, güey. Sí, sí chido acá ser, Monty, ser parte de algo. Yo
2: me villanero, güey, y cuando veo a Denise Villanarres de y sus películas, digo, el pues, pinche fuimos a ocupar, güey. Ah, pero
0: eso me pasa, pero yo siempre digo que soy familiar de Jorge Negrete, güey. Siempre, porque mi, ¿no? mi segundo opinión es Negrete y yo yo también soy tenor. ¿sí? Siempre hago eso, es, como, no, pues es parte de mi familia güey y es, es como esa idea de, es una pertenencia más allá de, de lo familiar, porque pues, también hay, cabe aclarar parentesco, es, es una, una forma de relacionar gente, pero no necesariamente familiar, familiar o sea, no es lógico obligatoriamente.
3: Exacto, sí. Sí. Sí.
1: Exactamente, o sea, nosotros somos acostumbrados a lo genealógico, a lo sanguíneo, ¿no? O sea, es tu tío, porque incluso nosotros trascendemos, ahí es como la diferencia de que, por ejemplo, tenemos tíos que no tienen ninguno de los dos apellidos de nosotros, pero... Es el primo de tu eh, Papá, o el primo del primo de tu papá Y es tu tío, es parentesco Pero no tiene tu apellido, entonces ahí, ahí Son las diferencias, pero para que entiendas más o menos Los clanes así son y trascienden Las barreras geográficas, como los apellidos <risa> Entonces Puede haber eh, eh, No sé, integrantes del clan es del Totem del Oso en tal lado pero esos no se, no, se, no necesariamente se concentran en un solo punto geográfico de donde habita la tribu, puede estar esparcido, incluso fuera de la tribu a veces. Entonces, ahí pasan eh, varias cosas. ¿Por qué? Porque hay, hay totems que sí se quedan en un. en un espacio. Y ahí es donde vamos a hablar de cómo se, cómo se heredan los totems, cómo se adquieren los totems. Y hoy, ojo, hoy estamos hablando de los tótems grupales O sea, para un grupo, para un clan <coughs> Porque muchos ya a lo mejor estaban pensando en diosos, ¿no? Cómo obtiene su, su clan, su tótem este Kenai Pero eso va un poquito más adelante, no mucho Entonces, los tótems, según Durkheim, pueden ser de Se obtienen de varias maneras Bueno, hay dos, uno por parte del papá y como el papá, o sea, como la línea de herencia del tótem es paterna, se tiende a que todos los integrantes de una, de un clan, como se viene el papá, pues se queden ahí, ¿no?
0: Como los apellidos. ¿verdad? Ajá,
1: exacto. O sea, el papá es más, es súper común o más normal, porque obviamente si hay casos contados donde es al revés, que el hombre, a partir de la exogamia, busque a la mujer en otro clan y la traiga a su clan. Entonces se pasa ahí.
0: Exogamia se traduce como relaciones de alianza, que básicamente el matrimonio es una alianza, eh, fuera de tu grupo social de, en el que naciste y en el que te desarrollaste. Entonces, exogamia sería, por ejemplo, yo nací en, eh, vamos a llevarlo a un extremo más grande, eh, yo nací en San Luis Potosí pero busqué pareja en Guanajuato.
3: <risa> sí. Sí.
0: Entonces, la, la exogamia sería llevar la herencia de mi familia, mi clan, a un espacio distinto. Pero, en, en, en ese caso, sigo siendo yo quien hereda. O sea, lo
2: que no pasa en
0: Monterrey. <risa> Ay, güey, se llama endogamia, güey, sí. Exacto, güey. Lo que no pasa en Monterrey. Exacto, güey. Para ejemplificarla, Monterrey son endogámicos, son menonitas, güey, básicamente. No, no, no. Aquí este puro González, güey. Nada. Güey.
1: Puro González González. Sí,
0: güey. Es muy gracioso porque todos los apellidos con EZ son hijo de... Entonces, ¿sí? todos son hijo de Gonzo, güey. Básicamente, güey. Entonces, los González no. González son el hijo de Gonzo con Gonzo, güey. No, son... Vaya. No, Pinche gente que decide. Eh, güey, ya le hablaste a González, González. Es que no puede caminar, güey. No, que no puede caminar. González, González. Dale, nah, cierto, raza que tiene el mismo apellido. Díganle a sus
2: papás que no mames.
1: Güey, y exacto, como dice Galarza, la exogamia es la endogamia, es al revés. O sea, tú buscas la pareja dentro de tu grupo. Y es, por ejemplo, cuando la otra forma es de que el hijo herede el tótem de su madre. Pero como vemos que se daban estas dinámicas de exogamia de que el, el hombre busca a la mujer en otro clan, pues ese, ese ese tótem que se hereda de la parte de la mujer, de la madre, son los clanes o los clanes del tótem que están desparcidos. desparcidos Ajá, porque como la mamá llega a un clan donde todo el tótem es distinto, pues el hijo va a heredar o la hija va a heredar un tótem... Que es de fuera, y por ende, en vez de ya nada más ser la mamá, pues va a haber ella y su hijo con un tótem distinto, pero puede que en el mismo clan, al ser la misma lógica que heredan por la mamá, sea un clan que no sea de un solo tótem, sino que sea un, un clan que tenga hasta 15 o 20, o los que tenga que ver tótems de la
0: dinámica.
1: Exacto, sí. Es para que entiendan por qué. A veces sí se pueden sí se podían eh, encontrar un clan completo. del de, clan del tótem del oso. Pero podías encontrar un clan donde había los del oso. Los del águila. Los de la iguana. Los de etcétera, 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 etcétera. Y así. Y bueno, otra, otro punto importante es que pues, estas, estos tótems normalmente se plasmaban. Y se se trataban de externar. O más bien, como el tótem es algo que te liga a la naturaleza. Muchas veces tienes que servos, o más bien el tótem es parte de ti, tu es parte del tótem, es una relación eh, que existe y que se trata de expresar. ¿Cómo? Mediante, lo, pues lo, muchas veces lo más fácil, más que nada para identificación de en cuanto a relaciones, era pintarlo en las puertas de las casas o en los escudos de armas o incluso en el cuerpo, en tu ropa, eh, etcétera, etcétera. Y esto no te suena como a los escudos de armas de los apellidos sí. No
0: mames el... Una vez me encargaron para la secretaria creo No sé, pero me pidieron que buscara el escudo de armas de, de mi apellido Y ahí descubrí pues, una realidad acá muy extraña <ríe> Mi apellido no era de donde me dijeron que era <ríe> De un nor noreste de España que... si, si llego a, a... a un español a escuchar esto o oh, bueno, no, un español, si un vasco llega a escuchar eso me va a decir, ¿cómo que el noreste de España eso no, no existe?
2: <risa> Américo. Es de país vasco, güey.
0: ¿eh? Como, no, no, no. Pero sí, o sea... De mi casa. Sí, pero ese era distinto, güey, porque los escudos de, de apellidos era... O sea, ya no era necesariamente de, de clanes, sino de, de aquel que pertenecía... A... A ese, a ese espacio designado. O sea, ahí ya la, los apellidos ya eran como de... Como más territoriales. En el caso de... pasa mucho. De, de, de los castillos. Ah. Todos eran del reino de Castilla. Antes. Y era por eso. O sea, eran castillo pascal por eso. Pero... Entonces su escudo de armas de todos ellos es el de... Castilla, ¿no? Eh, sí. Pero... La, o sea, si es una dinámica diferente los escudos de, de apellido. Pero sí se heredan como, sí, claro. como un símbolo totémico, güey. Pues ya no tanto, porque ya casi nadie se. Sí, claro. Sí, sea, sí. Y aparte, con, vivimos en México, güey, rara vez se conservan acá como, como apellidos de tradición, ¿no? Entonces, o sea, sí <risa> es topido, pero no es tan, tan representativo de. digamos, de Roque Pelea, Pero
2: es O sea, no, sí. es güey,
0: a mí me estaba pensando y que no, menos de que sí ya tengas una importancia o gilto, Sí, o. No, no. Lastras. ¿no? Ajá, uh, nosotros conocemos una lastra, güey, ¿no? sí, ah, ¿sí? sí. sí, sí. ¿sí? escuchaste esto, Shhh, tu clan estaba poderoso en nuestro rancho.
1: Poderosa, ¿no? Oh,
0: también conocí una de los santos en una fiesta, güey. Hasta no, me llevó a la casa del güey. O en otro caso, este que tiene
1: unos apellidos que son como cierto ave de entró. Pero. ¡Ah! <risa> ya,
0: ya, 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 el pollo. Ya, el pollo. Ya,
1: ya, ya, es un plan, <risa> Pero bueno, entonces a fin de cuentas eh, Ahorita que, que, que... Bueno, este tótem pues obviamente servía para para Identificarte con el mundo Y que el mundo se identificara contigo Más bien las el mundo subfía, personas quién eres, quién eres tú, tú ajá, sí, Yo soy de, de este clan Este es mi tótem Y pues las personas, como ya lo mencioné Muchas o algunas veces Llegaron a tatuárselo o a pintárselo ¿Esto no te parece como... ...aquellas personas que se tatúan... ...si son Horda... ...o son... ...¿cómo se llama? ¿Es la Horda o Alianza? De hecho... <ríe> ...cuando estaba... <ríe> ...cuando estaba leyendo este peo, ...a Durkheim...
0: ...un saludo para el Darkie...
1: ...para los que jueguen World of Warcraft... ...o los que no sepan qué es... ...hagan de cuenta que es un videojuego... ...o sea, a fin de cuentas... ...en pocas palabras es un videojuego... ...donde hay dos facciones... ...la Horda y la Alianza... ...entonces... Cuando juegas el... Bueno, sí, en pocas palabras. Eh, cuando empiezas a jugar, pues escoges. O eres horda o eres alianza. Entonces, hay, por, <ríe> hay, hay... Hay una comunidad enorme en esto. Y me acuerdo mucho de un comercial cuando estaba leyendo esto de, 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 de World of Warcraft. Donde, pues para darle publicidad, se subió una chava a un autobús. Y pues todos los lugares están ocupados. Menos dos. Y hay uno al lado de un chavo acá, pues... Trajeado, guapillo, así bonito. Ah, así. Cogiera, ¿eh? y, y la ve y así como que... Como que le coquetea. Ajá. Y... <risa> y el otro lado está un asiento de un vato acá. Pues acá, grande. Eh, no feo, sino solamente grande. Y pues tatuado y pues con barba. Y pues ya, entonces... Como que la morra... Como que más bien... La cámara no enfoca Cuando hace cara de espanto Y cuando hace cara de aceptación Pero de repente Cuando la cámara Vuelve a enfocar a la, a la chava Se sienta con el vato tatuado Y así Y el otro vato Se queda así de Que guafo Y entonces Y entonces El, otro...
3: y el, y... <ríe> y entonces
1: el, el vato grandote como que se ve hace lo raro y ya se hace a un lado. Y cuando voltea a ver a la chava, la chava le hace así como que vea su carpeta. Y en su carpeta tiene un sticker de la horda. Y el vato tiene toda la horda. No, 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 y el otro vato tenía...
0: No XXI, no, <risa> el otro vato
1: tenía la, la alianza de... No me acuerdo si en un tatuaje o igual en un, pod... en un sticker o algo así. Pero el pedo ahí de que... Clanes iguales, güey. Ah, somos, 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 nos pertenecemos al mismo clan, güey. ¿Sabes, güey? ¿Cómo se extrapola eso, güey. ¿Sí? Uh -huh.
0: Es gracioso porque la horda sí, este, sí se divide claro. en esa parte de todo, pero sí, o sea, volvemos un, un, un ente de identificación algo más que solo un animal ya, güey uh -huh. o sea, ya llegamos a puntos en los que, pues ya, es lo que hablamos el otro día también con la de marketing y colores, sí. como que ya empiezas a, a relacionarte y se vuelve totémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pañuelo, y voy a sacar este, este comentario, perdón. <risa> Pero el, el pañuelo pro vida y el pro aborto, una madres son totémicas ya, güey, porque ya identifican un sentimiento de hermandad entre quienes lo portan, güey. Ya, ya representan una agrupación, un colectivo, unos ideales y unas reglas morales, entonces ya todo, con solo traer el pañuelo ya sabes que es lo que identifica a esa persona, güey. Entonces, ya el, el, el pañuelo ya tiene un valor mismo, que se en todas las cosas que tiene, no de su publicidad, sí sus marchas, en todo ya tienen, portan el símbolo, que es básicamente lo que, que es el, el tótem del clan güey.
1: <risas> totalmente y, y bueno, ese, ese pedo es, eh, es no, 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 no estoy
0: diciendo que, que ser de esos es pertenecer a un clan, por más que suene. Ajá, no.
1: Simplemente tiene esa relación, pero no es como eso. Ok, tampoco nos pongamos aquí... Sí, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilo. tranquilo. Bueno, ya para empezar a hablar de Tierra de los Osos. ¿eh? Maravillosa película. ¿Quién ha visto Tierra de he visto Tierra de los Osos. Claro, qué radiosos. Claro, claro. Qué radiosos. <risa> que sepa el mundo que en marcha estoy. <risa> na, na, na. <risa> bueno. por culpa de esta película, güey, me veo muy atraído por este paisaje. O sea, realmente me gustaría experimentar el paisaje
2: que estoy viendo. ¿El montañoso? Ah, está
0: chido. Los bosques acá. Yo, yo sí me quiero encontrar un alce, güey. Ah No, 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 una, una cabra montesa, que, que se pelee con su propio eco.
2: Sí, güey, que la vida y que, ¿qué fue eso? Hablo, qué? ¡Hola, oh, a ver!
3: ¡No, no lo dijo! Hablo no. en Twitter.
2: O sea, hablo en Twitter, hablo en
0: presidente. ¿eh? Es como una es la cabra montesa y otra es su eco.
3: Teil, no, tú, cállate. Oye, ¿me quieres que me ¿Qué? Quieres? ¿Qué?
2: ¿Qué? <ríe> el AMLO viendo su Twitter. Los depositores. Encontró no. un bot. Denuncia su propio Twitter. El no, AMLO, así como: Ese puto está hablando mal de mí.
3: Espérate,
2: espérate, espérate. Tiene mi foto, ¿no? Qué buen lequila
1: Pinche hater o gente, chacho. Bueno, el punto es que... <ríe> Tierra de osos. Hay algo, fíjate que está leyendo uno, uno... Un pinche revista que me dieron ahí una vez que fue a medida porque no tenía otra cosa que leer o porque de lo que tenía no sabía qué leer es una revista de estudios pues, antropológicos de mérida no porque
0: no tenía nada que hacer
1: sí claro de sí. plano para que veas que de plano no tenía nada que hacer y hablaba de algo que pasó en Terra bueno, entre de no sé bueno para quienes lo hayan visto y para quienes no les recuerdo es la, una de las primeras escenas cuando Kenai pues quiere, su, quiere va, le van a dar su tótem y están esperando a la a a la matriarca la anciana y la gente está haciendo preparativos, ¿no? Están en una cueva donde hay una pintura, una pintura atrás que es donde que es como se llama la pintura de la montaña que toca las luces del cielo, ¿no? Exacto. Y todo su entorno, pues como que hacen un, una especie de ambientación para que el, el, cómo se llama el ambiente sea lo más parecido a estar en la montaña donde las luces tocan el, el, la tierra, ¿no? Ahí, en estos estudios eh, antropológicos, había un, un artículo que hablaba sobre una. una ¿cómo se llama? una etnia tetzal, creo se llama, que hacen y hablaba de las maquetas, maquetas orgánicas o maquetas culturales, algo así, que hagan de cuenta, lo que hacen, lo que esas prácticas lo que hacían, no hacen, desconozco si se hacen todavía, es de que simulaban montañas o ciertos entorno, entornos naturales, geográficos de su de su lugar, claro. ajá, de, ah. sí, de su territorio, exacto. Para hacer ritos de. De cuando hay. Para que haya. Para que haya comida. Ah,
0: de cosecha. Ya, ajá. Sí, ya. Exacto.
1: Y hacer él como, por ejemplo, las danzas. Para traer la lluvia y todo eso. Hacerlo en una maqueta. En una en, en una. en Como una réplica de su territorio a escala. Era como un tipo de. Lo hago aquí para que funcione. En todo el espacio, ajá, güey. Por eso eran maquetas, güey. Es
2: un vudú de la naturaleza bien güey. Como en miniatías, güey, ¿no? No, sea, no, Pero sí, güey, no de. Con la paqueta, con los animalitos de miniatura.
0: Exacto, güey. Películas vergas de Steve Buchemi, güey. Muy buena, muy buena, güey. ¿Cuál es el sujeto? No, es la 3, pero sí, sí, sí pero... Sujeto, perfecto, wey. Soy sujeto porque a mí no me, afect... no me afect... causó efecto la vacuna de... Eh, no, nah, vale, no, no. Me... Estás
1: malo. No,
3: nah,
0: no, me te pones, güey.
2: Bueno, <risa> Yo sí. Yo voy a recuperar el... El... el pato. Eh, el pato.
3: El chavo. Y decía que el güey me exila. Verga. <risa> Verga.
2: Este
0: güey... Tenía un tapón permanente en las fotos nasales, Maradona. Por eso hablaba con
2: gotillo,
1: güey. Cuando podía hablar. Maradona en cualquier contexto. Qué bueno. Ojalá esté el güey. Pero bueno. Pero bueno.
2: Es como tenés? Mira la verga.
0: Diosito, Maradona. la verga
1: con ese güey. El punto es que estas maquetas funcionaban con este fin. Y ahora, lo que vemos en Tierra no digo que sea lo mismo, pero me. Se parece. Ajá, se parece. Y yo al menos dije, ah, esto lo vi cuando estaba. Y justamente después de leer eso, vi la película. Dije, mmm, interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo en este tipo de rituales se busca hacer una ambientación como. para que sea lo más apegado? ¿eh? O sea, ¿no? no es lo mismo, pero por, para como hacer una. Un... Mimetismo de para que funcione Igual, ¿no? Es igual de sagrado, Es igual desagrada la montaña como es igual desagrado El lugar donde hacemos el rito, ¿por qué? Porque es donde se mimetiza lo que estamos haciendo no Claro,
0: y luego tiene sentido Que uno Pues no, decida ya no Volver a subir a la montaña, güey, porque Sin que pare Se muere la gente, <risa> no, o sea ¿Valdrá la pena morirme por conseguir mi token <risa> No lo sé y no lo voy a averiguar. ¿no? O sea, hay menos que hay. y
1: que Y aquí hay, hay un punto muy importante por esa explicación, güey. ¿Por qué? Porque el totemismo en sí habla, te habla de lugares sagrados. ¿Por qué, güey? Porque el totemismo y más que nada, eh, pues la tribu o lo que se, lo que se considera que es parte de la tribu no solo son los clanes que la, que la, pues que la conforman, sino es todo la naturaleza O sea, todo es parte de la tribu Y la tribu es parte de todo O sea, la tribu es todo ¿Por qué, güey? Exacto no. y, y, y la explicación es esta ¿Por qué? Porque al momento que tienes, no sé Una tribu se puede componer De un chingo de clanes Incluso en, e incluso en, los, en los estudios de, Que hace Dorkin Que revisa de los anteriores Después empezaban a bifurcar En subclanes y mamás O sea, después, sí Había un desprendimiento súper raro Después se fueron dividiendo muchísimo pero al momento que tenías tantos clanes, había muchos tótems y para cada tótem hay, hay un clan. Y como cada clan considera que su tótem es sagrado y hay ciertas restricciones y ciertos permisos, por ejemplo, en, desde el aspecto de se puede comer o no, se puede matar o no, que eso lo haremos ahorita. Eh, hay restricciones, obviamente, por ejemplo, no se puede matar cierto animal que es sagrado para un clan dentro de su territorio. Y si alguien tiene la necesidad de hacer lo que es externo al clan, tiene que pedir permiso. ¿eh? A veces, no siempre, no todos los clanes son iguales. No, es, no hay una univers hay universal universalidad, pero no es total. Bueno, sí, tienes razón. Hay, hay aspectos que...
0: Es como una generalidad.
1: ¿no? Ajá, una generalidad, exacto, sí. Tienes más razón de eso. Entonces, eh, por ejemplo, la montaña donde las, las luces tocan la tierra es un lugar sagrado. Y los lugares sagrados, por lo regular... Son lugares donde no puedes tener batallas. O son lugares donde la, solo ciertas personas pueden entrar. O, y en su defecto, si, si profanas los lugares que son sagrados, puede haber con, consecuencias. Por ejemplo, cuando vimos Brave. Sí fue en Brave, ¿no? Donde sí. llega a las piedras. Sí. Que tienen, o sea, no es como que lo profane, pero tiene cierto... ¿Cómo se llama? Eh... Efecto sobre las personas que están ahí. Entonces, por eso es peligroso también. Todas las personas que tienen permiso van a esos lugares para hacer consultas, como lo es en Tierra de Ossos, la, la ancianita. No, Exacto, la matriarcha. La anciana siempre sí es que nadie
2: no, güey. No, güey. No <risa> hey, años, güey, porque en aquella época también era <risa> Pero, ¿viste a que nadie,
0: wey, en esa película no podía ni pescar una mierda de mojarrilla, güey? ¿Te querías que subiera a la montaña? sin colgarse a él mismo en ¿no? un picharo, no güey está muy complicado para por algo él era el oso güey era por amor por acá pero nada era... We, we,
2: we. yo sé lo que son son ¿Sí? siempre te mando la vida. <risa> pero es diferente güey Hugh
0: Glass ese güey era un tótem de un oso güey <risa> <revés, wey>. Hugh, <risa> Hugh Glass era el tótem del clan osos <risa> Estos güeyes pues, se tallaban uno, un palito Con la forma de Hugh Glass <risa> <Exacto>. <risa> Pero el, por cierto De Revenant también tenía ajá, Pero Más la, la narrativa de, de Hugh Glass O el libro eh, Que es autobiográfico y al mismo tiempo no <risa> Porque el vato era un O sea el vato era estaba loco, güey, entonces a veces escribía cosas, a veces la gente contaba cosas que vio que hizo Hugh Glass Entonces, por ejemplo, el... Obviamente, el... Hugh Glass es el único personaje, güey, que le tuvieron que nerfear la historia para que se viera creíble, güey o
3: Entonces
0: sea, Hollywood dijo, no, güey, nadie me va a creer esta mamada, güey, porque en la historia atacan los... Los tres osos atacan a Glass, güey, no nada más la mamá, güey, entonces el vato sobrevive en ataque de tres puntos osos güey, y Hollywood así de... Nadie va a creer esa mamá. <risa> <risa> o sea, Alguien ficticio, güey. Es
2: una chingona. Sí, <risa> está <estaba, risa>
0: muy verga, Pero no trata ni la mitad de la historia <risa> de, de Hugh Glass, güey. Está muy salvaje, güey. El vato fue pirata, güey. Sobrevivió a dos guerras de dos planes distintos, güey. Sí, sí, o sea, uno de los güeyes a los que más mataba cuando estaban con.
3: <risa>
0: Lo rescataron de los piratas, uno, un clan. Uh -huh. Y entonces tenían un clan rival, y ese güey. Pues, como era parte de estos güeyes que lo rescataron, pues los mataban, ¿no? Y lo que pasó es que después, cuando ya fue otra vez, se, 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 se liberó del clan, empezó a matar a los güeyes que lo cuidaron, güey. Porque ahora lo contrataron para hacer ese pedo,
3: güey.
0: Y entonces, cuando lo ataca el oso, güey, uno de los güeyes a los que más mataba, o sea, de los planes que más mataba, lo encontró. Y ese güey, igual que le cosió piel de oso en la espalda, porque la tenía toda hecha mierda, güey. Tierra, sí, no, ¡Es
2: bien salvaje ese pedo! pedo este pinche ¡Estaba, pero, pues, estaba, estaba <risa> bien rockstar Hugh Glass, güey! Y eso
0: no lo cuenta él, lo de se lo cosió en piel de oso, sino lo cuenta el vato que le cose, que le cose, que se encontró a alguien con la espalda madreada y que le cosió piel de oso. Y entonces la gente dice: no mamen, a Hugh Glass una vez lo vieron y tenía pedazo de piel que no era mala, güey. Oh, Como que un pincho? Es si que no me acuerdo el nombre de la tribu, pero le dice: ¿Cómo que un vato te posiciona piel, güey. Ah, sí, cierto, cuando me andaba muriendo, pero eso ya fue así un chingo, güey. Sí, güey, sí, o sea, el vato estaba buscando al vato que le robó el rifle. Ajá. Pues, porque le roban el rifle y el güey ¡Ay! Lo busca hasta matarlo, güey. Y cuando lo va a matar, no lo, no lo mata. Le dice: Nel, güey, tú. Me devuelves mi pinche rifle, güey, y, cuando te, y te vas al ejército. Si te sales del ejército, te mato. Y el vato que le robó el rifle se murió en el ejército, güey. Peleándose contra los güeyes a los que mataba a Hugh güey. Y luego uno de esos vatos también mató a Hugh o
3: sea,
0: sobreviva todo, güey. Excepto a, a un vato random que le robó el rifle. Pero continúo con la historia de los tótems Dejemos de hablar de Hugh Glass Que ese es mi tótem espiritual, güey ¿eh? Si hablo de inmortalidad, güey, ¿eh? hablo de Hugh ¿eh? Glass Sí, güey, chides. Me faltan pedazos como Hugh sí,
2: Glass Ok
1: Continuamos Es porque... Es verdad, sí, güey Bueno, aquí el punto es de que por eso, esa, esa explicación de, de, de por qué la ancianita va ahí y todo eso. Entonces, eh, si tratamos de, de, de también este tema de los, de los lugares sagrados con, con, con el totemismo y con, ahora con Twilight, <ríe> que por favor, gente, mínimo denle like al video porque vimos Twilight. <ríe> sí, o sea, miren, yo respeto si les gusta, pero la neta, me un chichín no, no recordaba que era tanto hueva. No sé por qué hice esto... Porque, no, es que... Cosas, ajá, situaciones específicas como el hecho de que si hablamos de lugares sagrados, por ejemplo, la, re, la reservación en Twilight, donde viven... La Reserva. La Reserva, más bien, sí, es cierto. La Reserva, el lugar donde viven, pues, la familia de Jacob, el lobo, <ríe> se considera un lugar sagrado, al menos por ellos... Y, e incluso como si seguimos este término de, de tribu, que la tribu es todo y todo es la tribu por eso ellos mismos son o se consideran los guardianes no solo de la reserva sino del pueblo exacto porque la, exacto, porque el hecho de, de si algo afecta al pueblo afecta a la reserva, entonces al menos los guardianes de, de pedos eh, pues arreglan las cosas a zarpazos, pues son ellos son los guardianes como naturales o míticos de, de, la, de su religión y de, del lugar
0: Ajá, y es que en esa película eh, aparte de todo son la policía tribal Ajá, o sea sí, aparte, sí. De, el, el mejor amigo del de papá de Bella sí. es el sheriff y el pato es jefe de la policía tribal y me parece una o sea en la narrativa, en la idea estuvo muy vergas,
3: güey.
0: En la ejecución se me hizo bien patota, güey. Porque al final de cuentas, toda la idea de la, de la tribu y de cómo ellos debían de proteger, vaya vale pito, güey. Porque los pinches los vampiros se volvieron a los verdaderos guardianes del pueblo, güey. Y, y entonces, todo el misticismo que trataron de crear con eso fue como de: Ay, me gustan mucho los, los nativoamericanos, pero no sé cómo meterlos en mi historia. Y, y, oye, o sea, estaba muy chido Porque la introducción de, de la familia de Jacob Es como de, no, tú, tú te metes con algo aquí Y ¿no? nosotros nos navajeamos De la manera más salvaje así, ¿no? Me transformo en lobo y me los como ¿no? sí, sí, eh, sí, güey Por cierto Hubo un detalle, que por cierto, pues busqué el libro Porque en la película no se ve tan vergas Pero sí ves que hay una matanza en la casa de Jacob eh, En el libro Sí dan un poquito más de importancia por qué una matanza en la casa de Jacob fue un problema porque mataron en, la, en una zona sagrada. Oh. La casa de Jacob era el lugar en donde por primera vez todos los hombres lobos de, de la región se aprendieron a transformarse en lobo, según el libro. Y entonces, el que hubiera una matanza ahí quiere decir que ya nadie puede volverse hombre lobo ahí. O sea, rompieron la sí, magia claro. del espacio. Entonces la profanaron. Sí, la profanaron, güey. Y eso estaba muy vergas, güey. De parte del libro dije, porque también ese libro está bien aburrido, güey. Un pinche paja, me parece escrito por Stephen King.
2: No, no tantos americanos No. Ok. los
3: pero sí,
0: pero sí, sí, sí. El medio menos el libro trata de... Un poquito, no, ¿verdad? Más. O sea, ¿te, te explica el libro por qué pierde importancia la familia de Jacob y por qué los hombres bobos ya no son tan importantes. Y mientras tanto la película se centra demasiado en la cursilería y los vampiros. Pero sí estuvo... Ahí hay como una idea aterrizada bien chida de que los espacios sagrados, una vez profanados, no pueden volver a ser sagrados. Y eso está muy vergas, güey, porque sí es una creencia de... Sí, gente.
1: Y no es solo, no no solo totémica, o sea, aquí estamos hablando de, de totemismo, pero tengan en cuenta que estas características también pueden existir en otros lados. Por eso es que ahorita empezamos a hablar o dimos ejemplos de los apellidos y todo eso, que tienen características, eh, a lo mejor no son meramente totémicas, pero tienen esa similitud que a lo mejor se, se... No sé, es otra forma de interpretar las cosas. Pero muchas veces en este tipo de, de religiones que tienen... Eh, un nexo muy grande con la naturaleza sagrado eh, como dice Oscar, los lugares profanados, sagrados que se profanan, ya no vuelven a ser los mismos, o sea, por eso, por eso mismo muchos lugares y por ejemplo, lo podemos ver con las reservas de nativos americanos o incluso aquí en México cuando son comprados por empresas y son contaminados así, es un hecho de profanar o el mismo hecho de que otra persona pise esas tierras o lugares que no se pueden las personas prefieren dejar el lugar porque ya está profanado, o sea, ya no hay nada que se pueda hacer, está pues, está ya está de la verga, es como ya no ya no hay reversión pues, ajá, es, es, es profanación, ajá. Sí, pues es se que, resignan que, ¿no?
0: sí es el, no sé si lo trata él o su sobrino, o sea, Dorothy o Mouse que, la familia eh. este, pero sobre lo sacro y, y lo profano que creo que es, hay un libro que se llama así pero creo que siempre es o, sea, es o sea, creo que es el, Ah, de no, no, de los dos. no sé, pero, pero sí, bien, sí, yo sé, sí, 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 eso, pero eh, sí es una, una actividad más de los, de los pueblos totémicos, pero no, en ese libro nos dice que nosotros también tendemos a, a ese tipo de prácticas. Porque lo sacro no es necesariamente un espacio ritual, un espacio... No, no Imagínense, y lo voy a poner bien sencillo, que un día les hagan algo bien culero en el baño, mientras ustedes cagan. O sea, que tú estés cagando aquí, tú tranquilo, todo bien, y que alguien llegue, güey, y te vente un cohete, güey. O sea, ya no vuelves a ir al baño con seguridad, güey, y ya no te sentirías cómodo yendo al baño, a ese baño específico, es que a mí me pasó porque se me... Te les hizo muy gracioso, güey. Es patado. No, wey. Pero si sí sientes que es como un espacio muy privado, sí, el sí, sí, baño. Bueno. Y un día vino gente, güey, se, se ve gracioso, abrieron la puerta, güey, me espantaron, me hicieron... O sea, me querían güey, guay, hacer cosas de primos,
3: güey.
0: No se me sino de que... Cuando juegas con los... O sea, con los... hombres, somos viejos de puta, güey. Entonces se metieron, güey, me dijeron, te vamos a meter en pie al baño, güey. Yo no mames, la acabo
2: de cagar ahí. Y se me atoró el puto pie, güey. Eh, no, ya no pude volver a ir a ese baño, güey. Me meto mi pie, güey. Me hago mi pie y digo, güey, me da, No que tocar, pero
0: es una idea estúpida. Pero... O sea, lo estoy llevando a lo absurdo, pero sí pasa. Lo sacro no es necesariamente algo ritualístico y acá, simplemente es algo que le hace significado de mucha importancia, mucha representatividad. Y eso que dices de que la gente prefiere irse, eh, pues varía, ¿no? están, sí, claro. eh, Hay pueblos que dicen, ya lo embrujaste, güey, ahorita. No, no, <ríe> no, no, no. Sí, así como en las reservas de nativos americanos hay, ¿cómo se llamaban? Los puestos de comercio, que era pues un puesto azote en medio de, de... la nada. De la nada, güey. Y eh, comerciaban. Y a veces mataban ahí y los nativos americanos no volvían al puesto de comercio porque ya estaba maldito. Güey. Porque ese espíritu que nunca tuvo un descanso, ya no... Y entonces, pasó algo muy gracioso. Llegaban otras tribus que emigraban de otro lado. Veían ese lugar como abandonado acá, como muy acá, sin entender que era el puesto de comercio, el postesote. Y decían, eso más desagrada, güey, a la verga. Y entonces, el significado del Totem cambia. Uh -huh. y, y ahí pasa algo en las tribus de los Inuit, en, en la zona de Alaska específicamente. Por eso están los tótems que tienen diferentes caras. Ajá, sí, porque sí. fueron marcando que ya estuvieron ahí, sí. esa es una área sagrada y así. Que ya no tienen el mismo significado, ¿verdad?
2: Porque pues... Obviamente. Eh. Y... <risa>
1: eh, exacto, exacto, exacto. Y justamente, por ejemplo, esos postes eran también más... Eh, cuando tenían varias caras, eran más comunes encontrarlos en los límites de lo que era la tribu. Porque muchas veces representaba que en cierto territorio había ciertos clanes de... Entonces, espera.
0: pero
3: y... ahí ya
2: era un adorno, güey. <risa> ¿Qué significa? Pero mames, no es para apartar estacionamiento. <risa> Tú
1: viste es que se robó mi póster, güey, de pinche mierda. Exacto, güey. Y y a fin de cuentas eh, ¿cómo se llama? Funciona, funciona tiene esa dinámica, pues. y <risa> Para, para movernos a otro, a otro punto de, del totemismo y Tierra de Osos, lo que a lo mejor muchos o la mayoría les causa eh, revuelo. Obviamente aquí pues, uno trata de no exotizar este, este pedo, pero pues de alguna forma siempre se cae en exotizar. Pero, eh, ¿cómo se elegía el tótem? ¿Por qué la mujer le dio a Kenai el oso? no Entonces... Ya hablamos de tótems generales, los tótems individuales seran, eran era un tótem que tenía cada individuo, cada persona, eh, se podían repetir, claro que sí, pero un tótem aparte del clan, este tótem este, este le podían eh, dar, ¿cómo se llama? Adorar, por así decirlo, honrar a solas, más bien era más común que hiciera solas, y, y nada, o sea, lo, y los tótems eh, individuales por lo regular eran era un animal porque los tótems generales podían ser o animales o plantas, o incluso meteorológicos. Eh, la lluvia, el sol, la luna, pero eran más raros. Pero los individuales siempre eran animales. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? tenían Uno heredaba las cualidades del animal, las, las habilidades y los defectos. Cualidades y defectos las, las heredaba uno del animal. Y al momento en que tocaba este tótem, ese animal se convertía... Eh, no en un hermano, pero sí como en un amigo o en un compañero, pues.
0: Eso que eventualmente, bueno, en, en la mitología como medieval, era lo que llamaban familiar. Familiar que, Ajá, sí, que sí, es los... como un cuidador de ti. Uh
1: -huh. Como los gatos de las... como salen. Ajá, como salen, uh -huh. son
0: familiares. No es sanguíneo, no es hermano, pero
1: es tu ajá, es tu compañero tu algo que te ayuda algo que te guía ajá, exacto y por ejemplo en tierra este, en de Usos pues lo muestran muy lo muestran muy simple porque, pues, para que lo entiendas no como la, la ancianita va a hablar con los espíritus y los espíritus pues le dan los tótems ¿no? de las personas y ella pues con la sabiduría que tiene pues, sabe de quién es el tótem entonces eh, lo, que, ah, lo que explica Durkheim de cómo, cómo... porque había muchos ritos para saber el, para designar el tótem. Los más eh, interesantes, por así decirlo, o comunes también, eran los que te llevaban primero al estado de trance. que hablamos ah, de ya, esto. Ya, que ibas a meterme
3: en
0: porque ya todos son psicoactivos. Hombre?
1: Exacto. Entonces... Había rituales donde había unos muy culeros donde te desangraban.
3: <risa>
0: donde
1: hacía el punto. <risa> Un de...
3: sí,
0: sí, que...
1: <risa> con, exacto, con los cholos de tu cuadro. Pero para que, para que. Si
0: te navajé sobre ellos, eres de la banda,
1: Obviamente no, no tan cabrón, pero para que tú... al momento en que tu cuerpo estuviera en ese pedo de que güey, estoy todo mareado. <risa>
0: Estuviera. muriendo, güey. No solo cristianos de
2: vida, verdad
0: a <risa> oh, ya sé cómo voy a conectar con mi animal espiritual. ¿verdad? Voy a una sangre y Les voy a mentir con que no he dado nada, güey, hasta que digo. Güey, a la verga. Ya estoy viendo un pescado que va a no". Haz Hazte cuenta,
1: güey. Hasta que uno tenía. Sí, casa sí, wey. <risa> Totalmente. Güey, qué una película también sí, es esa, güey. <risa> Me gusta mucho el autolavado, güey.
0: Sí, estaba bien chido, güey. En el DVD, güey, eh, había un
1: minijuego del autorado, autolavado. Wey. Sí, güey. Me acuerdo que cuando rentabas la película y era original, podías jugar el jueguito. Sí. <risa> Pero bueno, <risa> el punto es que todos estos, estos rituales tenían que, que pues, hacerte llegar a trance. ¿Para qué? Para que veas alucinaciones o un sueño eh, profético eh, con el uso de drogas, ya saben, ayunando, desangrándose, eh, eh, no durmiendo, teniendo varias cosas. O sea, a fin de cuentas, cosas que te hagan estar en un estado alterado de la conciencia, alterado. Hasta que vieras en un sueño profético o en una alucinación un animal y ese animal que veías... Era el que era tu animal espiritual y por ende tu tótem. Si veías un pinche ratón, ese era el ratón. Si veías un halcón, pues un halcón. Si veías un alce un alce, si veías un oso un oso. Entonces... ¿Veías otra
3: persona pedo?
1: Ah, eso. Muchas veces <risa> había personas que veían otras personas, pero eran... Eh, eran... ¿Ancestros? ancestros, antepasados. Y muchas veces eran... O se coincidían que eran... O se, más bien se relacionaba a un antepasado mítico. Entonces decían, ah, sí... ¿Viste esta persona? ¿Cómo eran cómo sus características? O sea, no, pues era tal, alto, grande, una barba o un, algo característico. decían ah, él era el ancestro tal, de la tribu tal, del, del totem tal. Él vino a decirte que tu totem es este. Entonces, no, cuando es se veían el, personas, el, ajá. Es esta verga, ¿no? Porque heredas Exacto. la voluntad
0: del otro. Güey. <risa> Exacto, güey. <risa> no la, la voluntad entera. Te toca en un caso específico te toca ser el heredero del conquistador imagínate que un día estás acá como tratando de buscar tu animal espiritual güey y te sale un caballo es tu animal espiritual y dices, güey es mi obligación conquistar todo Asia
2: güey yo, yo tengo la idea, güey. Ahora es un que Xi Jinping, güey.
0: Yo no en un sueño profético en inglés, Kanye dijo. Cámara, Yo valoro tu. Tu de tu, tu, tu deseo tu Sí, tu voluntad, ¿no? la heredo y conquistaré todo Asia, pero Shishin se lo tomó muy en serio todo y trató de conquistar
2: el mundo. <risa> <risa> ah, bueno. Igual de, de mi feliz quería nomás que no sabía que había tanto mujer. Más, el mundo. Esto era todo el mundo, wey, la verga,
0: Y era más
3: del que pudo conquistar
2: con <risa> <el mundo, risa>
1: Pero sí, entonces.
2: A Ah, ¿Qué? ¿La reina Victoria, tío? ¿no? Sí. <risa> Pinches niñas, tienes como que se te clavó todo el mundo, man? Es distinto de otro tipo de Pero.
1: Bueno, sí, sí, tienes razón. De corazones. Como
0: que en patria ganando el imperio de la parte de pillar
1: heredado <risa> A huevo. Creo que tendré ambos. Sí. <risa>
0: el gobierno la mitad del mundo conocido. Y si me quedo con otro mitad, no quiero con la otra mitad.
1: Juega. <risa> Pero, sí, güey, por ejemplo, en, en, en Twilight no vemos pedos así de, bueno, se hereda un tótem. No lo ven como, no, nunca dicen como tal, al menos en la película, que el lobo es un tótem. Pero, eh, por ejemplo, estos ritos de iniciación, que también existen y existieran en todo el mundo y en todas las civilizaciones
0: Sí,
1: ahí culero de Jacob. sí güey, pobre, pobres <risa> morros, sí. güey. Güey, y está, está cagado porque güey, es que la, lo más interesante de Twilight son los putos lobos, güey. Pero <risa> Top 10 personajes que fueron nerfeados para que la trama tuviera... <risa> tuviera... <risa> sí, güey, porque, güey, lo más, las peleas de... Incluso las peleas de lobos son lo más chingón cuando aparecen los lobos, es lo más vergas, güey. Yo
0: creo que el dinero se les fue ahí y por eso... <risa> sí, güey,
1: güey. O sea, no tengo nada en... Me gustan los vampiros, pero, güey, los putos hombres lobos estaban bien vergas. Y ahí me... me o sea, el punto en el que Jacob está así viendo al, al, al güey, no me acuerdo cómo se llama, que es el que, el líder de los hombres lobo. Que los que se pueden transformar, porque no todos se pueden transformar ahí en la, en la tribu, porque es, es como genético, ellos manejan como genético. En otros lados, como el. En creencias populares como el nahualismo, los skinwalkers, es, es más o no, menos. Es...
0: skinwalkers sí te puedes
1: hacer. Ah, es, es. Es
0: un proceso en el que tienes que matar a alguien que te... ajá. Es... Sí, es, es, es algo lo que yo,
1: así como que en esas, en esas creencias se manejan distinto, pero ahí es como que genético. Pero como cuando lo ve y dice, güey, es que ese güey tiene a mis amigos y mis amigos me ven así como con cara de que ¿por qué no estoy con ellos, no? Y, y llega un punto en el que entiende el por qué, no? O sea, cuando lo inician en, en, en el grupo, se da cuenta de su pertenencia y su deber. O sea, ya, ya, na, ya no nada más es el morro, güey. Porque en la película donde se hace miembro, tiene apenas 16 años y trasciende ya a la edad de que ya es un hombre, ¿no? Y ah. tiene las responsabilidades de hombre. Pero aparte de ser hombre, también tiene los genes de... De los que se transforman, entonces Ya es algo más, es una, es otro Es otro tipo de De, ¿cómo se llama? Responsabilidad pues
0: Y aparte El vato no solamente Hereda la transformación Y volverse hombre, sino que El vato era hijo del líder Ajá, sí, sí, sí. Entonces él estaba destinado a a ser, a ser el líder Por lo tanto su iniciación fue masculera porque Se lo bergaron todos los hermanos y ándale, o sea, tenía que demostrar que era apto para ser líder. Y está bien cabrón porque esa, esa tradición todavía se hace en algunas familias, ¿no? O sea, todavía. Cuando te peleas por los terrenos, güey. A ver si eres digno, A sí ver si eres digno, güey. O sea, tu, tu abuelito se vergó con sus carnales y demostró que él era el patriarca, güey. Te tienes que demostrar lo mismo. Pero no, o sea, en, en cosas más simples. Eh, bueno, no, no tan simples, más bien como. No tan acá. güey, Te vas a ver con tus tíos y tus primos es así, No, sino que Bueno, me pasó en en básquetbol. pues no, no No mames, güey. Me falta una rodilla desde ese día. No, no. Cuando estaba en basketball güey, existía una dinámica más agresiva para saber quién era el capitán. Claro, claro. Y era no era nada más acá como el que supiera dar órdenes, sino o sea, tener que demostrar que todos eh, podían confiar en, en lo que tú podías hacer, güey. Entonces, aparte de la iniciación que estaba bien horrenda, güey, que me dejaron encuerado en la calle. <risa> o sea, en un partido, te dejan, te dejan solo, güey. no te cubren, no te hacen así. O sea, en tus primeros para ver si, si, si puede ser como capitán o no. Y lo que pasa es que te dejan en uno que sabe que el otro equipo es bien culero.
1: <risa> ok. Sí,
0: entonces me metían faltas como enfermos, güey. Hasta una vez en, en esas me rompieron... No, no, no me rompieron un diente, me lo movieron Ay, un codazo, güey. Y obviamente, pues, o sea, me estaban metiendo una vergüenza y los güeyes dijeron, no, pues, sí, sea, sí aguantas, porque aparte de todo, pues, o sea, yo no sabía, güey, por qué estaban dejándome sin pinche güey, protección y dejando que me vergueran los putos monstruos, porque aparte yo estoy chiquito, gente. Para ser jugador de, de básquetbol era pequeño. Entonces, los güeyes con los que me daban, estaban del tamaño de Juan, no tienen ni idea de lo que implica eso, para mí, güey, no. Pero era, era para ellos, así como deportivamente. Aguanta la vara. Ese güey sí supo aguantar y aún así con todo eso, sacar al equipo adelante. Y ahí es como elegían de capitán. No me dijeron de capitán. Pero yo lo quise, wey. Pero, <ríe> porque no me sentía cómodo con no se capitán. Pero <ríe> sí me dijeron, no, porque si aguanta este chido. Y pasó, me contó un, un amigo que está, estuvo en un americano, que así eran también los güeyes allá. Pero, que lo dejaban así en, en las jugadas, protegían el, al quarterback para ver si. Vamos, no, sí, sí, claro. y eso pasa, por cierto. Y esto, me gustó risa cuando me lo contó porque dije: Esa madre, yo la vi en una película de Adam Sandler, güey. <risa> en la. ¿Qué llamas largas? ¿Dónde es más? Larga, no? Golpe bajo. Se llama? Sí, bajo, ¿no? No, bueno. sí Está cuando la están acá ¿Sí? y que en, uno, en la segunda mitad del juego lo dejan suave. Pongan, <risa> y como el güey aguanta va y sigue jugando, güey, los bandos lo reconocen como líder. Eso es normal en el pinche fútbol americano, güey.
2: ¿Por qué son tan pinches salvajes,
1: güey? Así es la vida, güey. ¿Sí es una réplica de la vida, güey. No güey. Claro, güey. Si no te... Si no te doblegas ante los putazos... ¿Eh? Pues deja
0: rifas Claro, güey.
1: Pero sí, güey, entonces... Eso estuvo culero, güey. Pobre Jacob, güey. Güey, pobres lobos, güey. ¿Por qué los nerfean tanto, güey? Pindas, ¿por qué Bela quiso al lobo, güey? Y el chen, está tan, tan interesante los pinches lobos que tienen, pues, poderes oculares como los Uchiha, güey. No, los vampiros, ¿no? Ah, sí, los vampiros, perdón. Los vampiros, pinches poderes oculares como los Uchiha, güey.
0: No mames, acabas de romper acá. <risa> eran pálidos, eran bien pinches emo, güey. O sea, Soberbios, güey, sí, güey. Quiere decir que los Uchiha eran vampiros, güey. <risa> Puede ser,
1: güey más o menos, eran elitistas güey. Sí, sí,
0: claramente los habían segregado de la sociedad porque de... Que, se ahí
1: está otra conexión gente, entonces sí, o sea, aquí el punto no es, no es ver qué película tiene más totemismo o cuál es más, más fiel al totemismo, porque hablando, claramente estuve investigando y pues no hubo nada que me dijera si en Tierra de Usos hubo como que un equipo que se encargara de de Estudiar o tener en cuenta Estudios así, pero obviamente pues yo creo que Lo sabía porque hay cosas que son Como muy precisas, muy precisas Ajá y, y, no, y no se No se trata, no hay una visión Tan exotizada de lo que es esa cultura O ni siquiera ni siquiera está exotizada simplemente y Más allá de que es una película
0: ¿no? ah, Bueno sí, <risa>
1: pero pues te lo cuentas Y lo puedes ver sin, sin así, ah, No sé ah, Pero pues eso pienso yo de coco y ahora si sí me dicen que está mal ah, Bueno pues que son, 10 yes.
0: Te digas, mamá, diferentes épocas. De culera estás tú y te tengo que ver. ¿no? O.
1: Nada, diferentes épocas, güey. O sea.
0: ¿Por qué cojo esta culera aparte de que no es la de día de muerte? No, güey. Yo creo que es el tema de hoy, güey.
2: Pero, güey, Pero, güey es una pinche mamada, güey. De que tu pinche abuela traumada a la verga, güey. Con su pinche. ¿Qué? Con. con... O sea, con un pinche trauma familiar güey, tú no puedes tocar, güey. Y que tu pinche queima, güey, todavía se ponga helado, güey. Es como que, cabrón, pinche amiga tóxica, la, la ver pinche Miguel, vete a la chinada, wey, que güey, tocha voy a
0: tener bien, ahí, güey, porque eres sí. músico, güey, por eso lo, lo sientes tan personal, güey. Pero sí pasa, güey. O sea, sientes sí. una nada güey. No, te sientes pues es una
2: reverenda que la gente, güey, haya pinches normalizados en el frente, como que no, la familia. Pendejo. Esas pinches actitudes, güey, hacen de que te estés pendejo, güey. De que. No. Es parte como del contexto wey, Porque, o sea, si permites Este tipo de cosas se normalizan, esas pinches conductas Basadas en traumas, güey. Y las dogmatizas, güey. Y luego que se generan esos pinches conflictos, güey, de que, güey, no puedes hablar que el pinche tío tocó a tal persona porque la familia es primero. Ya, la... ya, ya, ya,
0: ya. Ya me voy a donde.
2: <risas> sí, sí. O sea, en ese punto wey, se dogmatiza tanto la familia, güey. Y que se pone como que no, güey. Es parte de nuestras tradiciones y debemos hacer así hasta que haya un pinche muerte y vida que no debemos hacerlo. Es como que pendejo, pues, no mames. Es un pinche cuento. Es un pinche cuento idealizado. Disney, güey, que nos genera pedos, güey, como el amor romántico, güey, como la pinche codependencia, güey, como la falta de, de individualidad, güey, ¿sí? ¿Sabes cuál es el problema en esto,
0: güey? Por eso acá, Coco, güey. <risa> <risa> es no era entonces era una viejita. Estaba moribunda,
2: güey, ¿por qué la gente te caga? Era pedos
0: hasta para respirar, güey. Escuchaba que le tocaban una canción y decía, ya estaba alucinando la viejilla y <risa> no, no, pero, o sea, sí entiendo el, el problema, el problema también está, güey, de, de por qué llega Coco a hacer eso, es porque nosotros exportamos esa mierda, güey, y no es en la actualidad, güey, nosotros, el producto que más nos enorgullece es la esta mamada, güey, del cine de oro mexicano. Güey. Ah, me
2: sé que el aguacate, güey. es mamón, güey!
0: <risa> eso nos lo robaron, güey, no lo pudimos comerciar, güey. Fue como de, ah, mexicano, aboqueiro. Hijo tu puta madre, dilo bien, güey, ¿no? el, el testículo, de bien. Pero, o sea, sí, o sea toda esa, esa precognición que tenía el director de la película, sí era muy, porque nosotros decidimos compartir esa mamada como sí. si fuera nuestra identidad. Que ya no lo hacemos, pero hay una convicción entre, ya no lo hacemos porque no podemos, porque pues el cine de México, ya viste lo que es el cine en México ahorita, ¿Cómo? ¿Tú quieres exportar eso? ¿Quieres exportar? No manches Frida, que por eso... Ahora chingar es un puto remake, Bueno Sí, claro. Sí. Pero
1: después de Brexit exportó todo eso. Entonces
0: sí. Pues sí. Pero, aparte de eso, eh, ¿qué tenemos para darle que no se vea tan mierda? Bro? En ese entonces era como... Eh, querían limpiar la imagen del mexicano bandido. Ajá. Entonces... Vendieron la fantasía de que estaba el mexicano citadino Que era el músico, el ranchero Que también era... No era citadino, güey, pero era estilizado
2: O sea, esa parte está chingona, güey
0: Pues sí, güey, o sea, pero es de lo que se es que ha es que
2: es que tragado Es de güey, del pinche mexicano wey, No tocar, no la no chingar, güey Cabrón, existe un pinche movimiento en Yugoslavia, creo De que... Por eso de... Ah, de que
0: esos güeyes no tuvieron
2: más que película mexicana no, de ah, no, es no, es. esa representación como de la cultura mexicana A través de la música, güey pero chingas a tu madre, güey. Es lo más importante porque la pinche Doña Coco, güey. Te pone ahí mamona, güey, de que no vamos a ser músico. Y es la mamá, pues como que, pendeja, es mi hijo. Lo voy a criar todo. ¿Sí? ¿no? Si el güey quiere tocar, voy a dejar que toque, güey. sí Yo ¿Sí, me crié también, estoy bien pinche traumada, pendejas Deja es que mi hijo no esté tan traumado, por favor. I feel. Siento es es que esto es como muy personal, güey. ¿no? <ríe> <ríe> estoy, como... estoy... estoy de acuerdo con todo lo que
0: dices, güey. Pero siento que, que está soltando un trauma aquí. Como que nuestro staff... Hay este un complejo crudo. que lo explica. el eh, periodo de las dificultades técnicas, Ay. nuestro staff acaba de tener una crisis.
1: Ok, continuamos con el tema de hoy. El punto aquí es que... Ya casi ya para cerrar, porque pues ya... Nos
0: mamamos. Sí.
1: Eh... Más o menos, sí. Bueno, no sé, ya no hay puntos. Bueno, el último punto que, que iba a tocar era ese de cómo los animales que son, bueno, los tótems individuales representan cualidades y, y defectos como, le, como lo era, si lo vemos en Tierra de Osos, pues que nadie tiene el oso del amor, güey, y en cierto punto, pues eh, en, tiene este esta revelación no eh, con Koda que, que tuvo que cuidarlo porque pues a fin de cuentas, ¡ah, qué bueno! Cuando hablamos de que el animal es su compañero y es una unión sagrada por, por ende, el animal no, está, está, eso no... Hay una prohibición de que no puedes matar a tu tótem. No puedes matar a tu animal. Porque, por ende, hay un castigo. Y se ve en tierradiosos. Cuando Kenai eh, mata a la mamá de Koda, los espíritus lo vuelven oso. Bueno, ahí la película dice que es su, su hermano, el, el águila, no me acuerdo cómo se llama, que lo vuelve a oso, para darle una lección. Porque, pues sí, es, es una... Obviamente en el mundo no... Bueno, no sé, quién no. sabe, güey, yo jamás jamás fui parte de, no sé, pero eh, eh, puede ser uno de los castigos, ¿no? Que se convierte en oso, entonces, que nadie se convierte en oso para aprender la lección de, eh, bueno... ¿Por qué los osos son vergas, ¿no? Ajá, exacto, ajá, porque el, el, como de, en la religión de Totémica siempre hay un, un, o sea, los, cada, cada... Cada cosa que hay en el entorno cumple una función y más allá de lo que nos afecte a nosotros, eh, tenemos que ver la relación que hay entre con las, demás, con las demás cosas. O sea, si los osos se roban mi comida, eh, eso me afecta a mí, pero yo cómo afecto al oso o cómo el oso eh, se beneficia de las otras cosas. O sea, cómo el oso se beneficia de mí al robarme los pescados pero cómo yo me puedo beneficiar de, del oso o de o cómo yo me estoy beneficiando de los pescados Ajá. y cómo los pescados están viendo afectados por mí sí porque
0: estás monopolizando el pescado uh -huh. y eh, la naturaleza viene y dice China tu madre tiene un oso que también quiere pescar pescado y
1: tú no exacto nada al exacto sí, 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 sí. entonces a fin de cuentas al final también vemos que el nunca se ve el tótem del otro bueno sí lo dicen no me acuerdo cuál era, el del hermano del medio que se la pasa cazando a Kenai sí, Exacto, el que no se murió. El que cuenta la historia al principio, pero el águila que es su hermano, pues, cumple la función de guiarlos a ambos hasta el punto donde se encuentran y se dan cuenta que están ahí en el pedo, ¿no? Y a fin de cuentas, al final Kenai, pues, decide ser un oso para siempre. Y... Spoiler alert, ¿no? uh, bueno, ya, pasamos un chingo de tiempo, gente, véanla. Pero está chido la pena ver toda la película. No, 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 spoiler alert, Kenai no se queda como oso. Ah, ok. No,
0: güey, sí, güey. Kenai en las dos. En la 1 se, se queda
1: como oso Bueno, es que yo no he visto la 2, perdón
2: Tomame,
1: güey. Bueno, a lo mejor sí, pero hace un chingo Ahorita me refiero a que no la vi para este podcast Nada, ah, okay. ah, es la 1 Estamos con la chica
2: de
1: no. Ese
0: aquí, es, Esa es la encarnación, güey De cuando dices, no, no mames, entra la marihuana conmigo Y, 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 así, y tu güey, morra dice a huevo. a huevo y se pone marihuana contigo ¿Eso, eso, eso es lo
3: que acabas de decir
1: Me sirve cuando le dice A tu, a tu morra, eh, juega LOL, güey juega LOL, Yo LOL. te enseño, güey Y juega LOL Quiero vivir ese sueño, señor Star Señor Pool. pero bueno Entonces eso era como lo último cuando se mata al animal espiritual, pues así. Hay consecuencias porque es sagrado, bla, bla. Y, <risa> pues, <risa> pues... Que
0: matan
1: no. <risa> ah, ya me acordé con que iba a cerrar. Ya lo dijeron, pero pues lo repito. A fin de cuentas, no exoticen las cosas porque, bueno, eh, son religiones y podemos plantear la pregunta de, ¿existe el totemismo hoy en día? Porque en el episodio de Malcolm, cuando Francis descubre el totem, o lo que hace alusión a un tótem eh, Es un pedo donde... Es otro contexto Donde vemos, o sabemos que viven en un entorno Donde las industrias eh, ¿Cómo se llama? Cuando son de talar árboles Bueno, los, le, los leñadores Las maderas Y las minas pues ya tienen explotado todo el suelo Y están corriendo a todos los nativos Y los nativos ya no, ya no son como que eh,
0: Ya no son
3: dueños del lugar.
0: De lugar Ya no son dueños del lugar ya
1: adoptaron otra cultura Francis encuentra el pinche tótem y se pasa días enteros pensando qué es, y llega el güey y le dice eso no significa nada, significa una tarde con mis hijos, pasando tiempo de calidad y si estoy, y si choco con él significa que estoy a dos metros de mi cochera
3: <risa>
1: entonces se resignifica <risa> así, güey. imagínate ser un pobre pato así como de pinche puto
3: güey, choqué con la
0: cochera por
2: culpa de un pendejo que se rompió <risa> Yo voy una pinche experiencia vieja en acción de
0: Me encargo de matar al güey que se que tirara mi propia caballa, hijo de la verga.
1: <risa> sí, pero pues bueno. A fin de cuentas, luego podremos hablar de, de esos pedos que hay cuando se transgreden ciertos. ¿Cuánto,
2: entonces concluye, María
1: Ok. Volvemos. Al <risa> ah, concluir, bueno, eso fue el episodio de hoy <coughs> Hablando sobre Totemismo
0: Espero que disfrutaran los Totems eh. Sí,
1: claro esta este semana va a haber contenido extra
3: <risa> <risa>
1: ¿De dónde hora ya hay de unos 20 minutos? Pero como este, no lo vamos a poner junto porque este capítulo es light Es... Debe ser más ameno que los otros y pues eventualmente, y sí, eventualmente <risa> terminó siendo triste, pero ya lo verán. O sea, a fin de cuentas, si quieren saber más sobre totemismo o las religiones o lo que es religiosidad, está el libro que ya mencionamos de Durkheim. Hay otros, muchos más estudios después que se hicieron. La rama de, 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 de Fraser. Maus, <risa> Marcel Maus también tiene entre los sagrados y lo profano. Etcétera, etcétera, etcétera Y pues si les gusta este, este Si les gusta este capítulo Denle like comenten eh, No sé sí, lo que quieran
0: religión y magia Hay unos capítulos Ah
1: sí, ahí, sí es... hay
0: este sirve también a ti, sí. para que sepas, porque es religión, Ajá. el fútbol sí funciona como religión. Sí, sí te lo creo, no, Sí, yo sí. yo sí
2: creo que...
0: Aparte del maradonismo. Sí. Yo
2: eh, la... sí creo que hay gente
1: que genuinamente basa religiosamente su sentencia. ¡Ya, pues... <risa> cállese! Bueno, y ya, entonces, si los quieren revisar, están ahí en sí, World Talks.
0: En World Talks, en, el pod, en, el, en Spotify, Ajá. especial de magia y religión, están en uh -huh. numerados, 1, 2, 3 y 4
1: por si lo quieren <ríe> checar, y pues eso es todo, eh, gracias por acompañarnos hasta el final, para quien se queda hasta el final eh, y pues compartan el video el sí, capítulo, el sí. final final <ríe> el capítulo a sus amigos, compañeros primos, primas, perros, perras gatos eh, ánimas, parias, equipos de fútbol, hinchas Hinch. eh, etcétera, nos vemos la próxima semana con otro episodio tal vez triste, tal vez no, no lo sabemos todavía va
0: a estar loco, ya sí, sí
1: no. bueno va a estar loco entonces yo soy Juan. Yo soy Oscar. Y nos vemos la próxima. Cucho.